1: Angelo, prima puntata di questo 2021 per post-Brexit News Explosion, siamo siamo tornati, direi eh, anno nuovo, vita vecchia verrebbe da dire, che comunque ci troviamo ancora eh, in lockdown, in realtà... Eh, ci sono diciamo, notizie eh, moderatamente ottimistiche per il futuro soprattutto in ambito vaccini questo ovviamente eh, fidandosi di quello che, eh, che leggiamo però ci sono anche dei dati insomma, abbastanza confortanti eh, parleremo anche ovviamente di, eh, dello scontro eh, vero e proprio alla fine che c'è stato tra Unione Europea e Regno Unito proprio per quanto riguarda eh, i, i vaccini purtroppo ovviamente i numeri però eh, non sembrano migliorare tantissimo insomma eh, forse se ne parla troppo poco questa seconda ondata è stata sicuramente ha avuto un impatto ehm, di, di morti molto più alto, eh, devastante, e sembra essere scivolata addosso a tutti in maniera abbastanza anche eh, cinica. Eh, qua, soprattutto eh, insomma, eh, nel Regno Unito, più di mille morti al giorno nelle ultime settimane, eh, a picchi forse anche di 1800. Si sono ampiamente superati i 100.000 morti, credo che adesso siamo intorno ai 109.000. Eh, morti anche illustri eh, diciamo eh, notizia proprio del 2 se non erro eh, Captain Tom di cui abbiamo parlato eh, in passato per la sua iniziativa che adesso ovviamente affronteremo eh, è morto anche lui beh, con l'età di 100 anni eh, ovviamente eh, anche lui colpito dal, eh, dal covid forse partiamo da, da questa notizia Angelo eh, come abbiamo visto eh, diciamo il, il governo non si è eh, Non non è stato timido nel nel cogliere eh, nuovamente eh, eh, l'occasione per fare eh, propaganda dal suo punto di vista, Eh, persino Boris Johnson in conferenza stampa ha eh, tirato fuori l'iniziativa dell'applauso per eh, Captain Thomas Moore che ricordiamo (coughs) aveva raggiunto Aveva ottenuto, eh, grazie a una campagna di raccolta fondi, più di 30 milioni se non sbaglio per aiutare eh, l'NHS, quindi il servizio sanitario eh, pubblico, eh, perché diciamo, appunto, diciamo, un'occasione anche per, per fare propaganda, <ride> perché, comunque, insomma, se il Capitan Mura ha fatto quello che ha fatto, è, è, è una diretta conseguenza di, delle eh, pecche, eh, se non addirittura del, insomma, della, eh, della volontà stessa dei, dei governi degli ultimi dieci anni di tagliare i fondi alle, alle necessità adesso insomma questo fatto che venga eh, fuori eh, Boris Johnson eh, anche insomma, eh, mi, mi eh, sicuramente non metterò il video di Boris Johnson che applaude perché lo trovo veramente una roba raccapricciante eh, prendere insomma questa eh, esemplare iniziativa di, di, di un signore evidente di età avanzatissima che non dovrebbe fare quello nella vita dovess, dovrebbe probabilmente godersi eh, la pensione
0: Was a hero in the truest sense of the word in the face of this country's deepest post-war crisis he united us all he cheered us all up and he embodied the triumph of the human spirit mr speaker we now all have the opportunity to show our appreciation for him and all that he stood for and believed in that's why i encourage everyone to join in a national clap for Captain Tom and all those health workers for whom he raised money at 6pm this evening. La questione di Captain Tom va um, chiaramente appunto um, inserita in un... tolta da qualunque potenziale equivoco, come avevamo detto anche in puntate precedenti, non avevamo po- visto alcun tipo di critica al gesto per sé, anzi per tutto come appunto sottolineavi anche tu, al diciamo anche all'impegno sociale, più che altro è il modo in cui è, c'è stata stata questa capitalizzazione eh, diciamo, politico politica eh, da parte del, del governo di Boris Johnson che appunto... Ehm, Uh, sicuramente è difficile pensare a un sistema sanitario capace di um, a poter fronteggiare una pandemia senza problemi, uh, ancora meno può essere un, può essere un sistema sanitario uh, disossato, come è stato quello effettivamente lasciato da uh, dieci anni di uh, politiche um, del, del governo, del governo conservatore. Abbiamo sentito dire poi l'anno scorso che eh, proprio il motivo per cui erano state poi praticate le, delle politiche temporaneamente, politiche economiche temporaneamente espansive, era stato proprio grazie, questo l'ha detto appunto lì Cisuna, che è stato proprio grazie alle politiche economiche portate avanti da... Ehm, in precedenza, nel segno soprattutto più significativo quello avuto del, de, da al, eh, George Osborne, ex ex, ex cancelliere dello scacchiere però politiche sono poi continuate sicuramente i numeri sono eh, assolutamente sono, eh, positivi ma poi bisogna eh, scavare dietro a questi altri elementi a queste altre problematiche e il discorso è che comunque con una maggioranza solida e con con un'opposizione che è stata comunque per lungo tempo eh, convulsa ehm, in trasconti interni ehm, diciamo questa attitudine per la quale ancora una volta un numero significativo di 100.000 morti su una popolazione di circa 60 milioni di cittadini viene visto come sembra trattato come qualcosa che è avvenuto sotto, eh, in modo casuale eh, è assolutamente discutibile. Cioè ehm, I dati, quello che vedevamo negli Stati Uniti, si parla di oltre 400.000 morti, eh, un numero che è chiaramente cresciuto, questa era la stima prima, della, ehm, prima dell'inaugurazione di eh, eh, Joe Biden e Kamala Harris, però su una popolazione di oltre 200 milioni di cittadini e soprattutto in un contesto dove una, eh, un sistema sanitario nazionale non esiste. Quindi, diciamo che se ovviamente, se, ovviamente si tratta di scenari molto differenti, ma se mettiamo vicino questi numeri questi due contesti, lo scenario si presenta come molto più complicato. Eh, Chiaramente eh, Captain Tom è stato eh, soprattutto una figura eh, che ha ispirato un sentimento di speranza, di di unione, di comunità, ma il problema è sempre quello di un partito la cui logica interna di uno stato minimo eh, resta centrale e l'idea per la quale ci devono poi essere... ehm, persone che uh, figure che si dedicano a uh, portare avanti, a portare avanti uh, uh, um, gesti di, gesti importanti come questo ma uh, non cambia la sostanza purtroppo uh, non cambia più di tanto
1: assolutamente leggevo un articolo di ehm, credo il suo Steve Toppel su The Canary eh, in cui parlava prendeva spunto diciamo da um, eh, appunto la, la, la vicenda di Captain Tom per parlare del, de, di quello che lui chiama nudging the public che vorrebbe dire mh, dare dei, eh, dei colpi come, come delle, delle mh, spallatine diciamo alle, alle, al pubblico quindi veramente utilizzare quella che è quasi scienza comportamentale eh, per fare in modo che eh, si crei quella sorta di così sistema in cui si dice poi ah, siamo tutti eh, we are all in this together no che, che poi è quello che insomma boris johnson è stato eh, tristemente bravissimo a fare anche utilizzando la sua stessa eh, malattia e quindi cercare di normalizzare anche questo fatto che eh, il fatto che l'NHS sia, eh, sia stata e sia ancora diciamo, in difficoltà anche eh, economiche sia un fatto normale che quindi tutti dobbiamo e eh, possiamo contribuire eh, e questo però è un'idea eh, quanto, non quanto di più eh, sbagliata soprattutto eh, per, per voce del governo stesso, quindi normalizzare questa idea creare eh, la, l'epica in questo caso del, 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 del capitano eh, Tom Moore che eh, ricordiamo insomma, ha fatto una cosa assolutamente incomiabile. Ehm, ma che in uno stato diciamo ricco eh, come, come il Regno Unito non dovrebbe mai eh, succedere insomma ehm, quindi eh, ancora una volta diciamo ehm, Boris Johnson e insomma, anche tutto il governo, anche insomma e Hancock, prendono appunto spunto da una vicenda assolutamente eh, triste eh, per giocarsela a proprio favore, però insomma non credo che il pubblico sia così ehm, è facile a farsi convincere da, eh, da, da una strategia così plateale, diciamo. Angelo, come hai detto, parliamo dei dei vaccini. Adesso uh, è uscito un, un, un tweet. Um sembra molto ottimistico um, me ne sono accorto ieri guardando la puntata di uh, Tisky Sauer su Novara Media uh, il tweet è di uh, Stephen Swinford che è il deputy political editor di The Times uh, leggo e poi traduco, uh, dice uh, every adult will have had two doses of coronavirus vaccine by the end of August uh, senior government sources believe, you won't hear ministers saying it publicly though, uh, they are acutely aware of the risk of over-promising and under-delivering given past events. Quindi, Zwinforde che il eh, di, mh, direttore eh, del, non saprei eh, tradurre eh, political editor del The Times eh, dice ogni adulto avrà avuto le due do- dosi di corona- del vaccino del coronavirus per la fine di, di agosto secondo fonti governative eh, i non, nessun ministro verrà a-, a dirmelo pubblicamente tuttavia perché hanno eh, paura di eh, fare promesse che poi non potranno eh, mantenere soprattutto visti gli eh, eventi passati Ora, è vero che eh, appunto le, le, il Regno Unito sia più avanti rispetto al, all'Unione Europea per quanto riguarda le vaccinazioni. Io me l'ho fermato al 12% dei vaccinati contro il 2 mi pare che in realtà siano molto più alti eh, le, le percentuali. È anche vero però eh, che sono state giocate diciamo, due strategie diverse. Eh, innanzitutto il Regno Unito non ha mai preso parte al programma vaccinale della comunità europea quando ancora eravamo dentro la comunità europea europea. Questo ha voluto dire avere un approccio più volta, volto veramente al, al capitalismo um, accaparrandosi anche molte più um, eh, dosi del, del necessario credo siano 400 milioni le, le dosi che aveva chiesto per esempio regno, la, l'Unione Europea ma siamo su quei numeri anche per, per il Regno Unito quello che è successo, eh, le, le dosi chieste al, dall'Unione Europea erano appunto per il vaccino eh, AstraZeneca, quello sviluppato eh, dal, dalla, dall'università eh, di, di Oxford le eh, dosi in totale richieste dall'Unione Europea sono credo 2.3 eh, miliardi e 400 milioni però quelle chieste ad AstraZeneca cosa abbiamo visto insomma nelle ultime eh, settimane che c'è stato insomma questo, mh, questo primo veramente se vogliamo scontro um, post Brexit tra l'Unione Europea e, e il Regno Unito che sembra Uh, preconizzare a quello che sarà, uh, ai noi il, il rapporto, uh, la, la frizione costante che ci sarà uh, tra appunto, l'Unione Europea e la Regno Unito. ossia, uh, l'Unione Europea sbagliando, uh, secondo me, ha invocato uh, il cosiddetto articolo 16, quindi l'idea di uh, rimporre un, un, un confine tra uh, Nordirlanda e, e ed Eire, proprio in virtù del fatto che AstraZeneca non stava consegnando uh, le dosi di vaccini eh, per la deadline stabilita che, ero, che era marzo che dovevano essere intorno agli 80 milioni e sono stati promessi 31 uh, milioni questo perché AstraZeneca ha detto noi avevamo un accordo con, uh, con, con il Regno Unito per uh, dargli i vaccini uh, prima e eh, soprattutto gli accordi sono stati mantenuti segreti e, e, e quindi insomma l'Unione Europea ci ha fatto una figura insomma un po'... Uh eh, quasi da bullo, volendo imporre questo articolo 16. Però, dall'altro canto, siccome i media si sono concentrati sulla grandiosità del, 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 dell'operazione eh, UK per quanto riguarda i vaccini, diciamo che questo è vero in parte perché sono stati giocati diciamo due giochi eh, diversi.
0: So, T-Shirt, what do you think went wrong? Because for a lot of people it's absolutely extraordinary that the Commission would take a decision like this that affects Ireland so Uh, fundamentally without talking to your government first? My observation is that uh, the terrible row, it's a, an acrimonious row between AstraZeneca uh, and the Commission over the contractual obligations of the company in, in respect of supplying vaccines to, to European member states um took centre stage here uh, and people were blindsided by the decision that was taken and its implications for the protocol. The, uh, we, we, sorry, we know the all last week Because the commission should still have spoken to you first as the role I, sorry, i'm Andrew? so sorry i was just saying even so the commission should have spoken to you first should it not yes and and we've had that conversation and <laughs> um, and i think there are a lot of lessons to be learned um, from how all of this transpired dinamica della si disegna insomma qual è la ci si può auspicare che non disegni la, il futuro come, so, come appunto sottolineavi tu Alessandro delle eh, relazioni tra eh, Londra e, eh, e l'Unione Europea, eh, più che altro perché appunto la eh, questione di, la questione di eh, ehm, sostanzialmente eh, reintrodurre diciamo, una... Um, introdurre un blocco nel, tra eh, Regno Unito e Repubblica, Repubblica di Irlanda su questo fronte è qualcosa che chiaramente ha eh, fortemente eh, c- compattato diciamo, un po' tutte le opinioni nel Regno Unito, da, dai sostenitori agli oppositori del governo, perché chiaramente è sembrata e si è ri- si è presentata come una mossa sostanzialmente difficilmente praticabile nella prassi ma anche problematica soprattutto nella, nella fase attuale però è anche significativo del modo in cui uh, è una problematica quando si tratta di uh, quando si ha a che fare con un uh, chiaramente col vaccino che è, uh, è un bene comune nel senso di necessità ma non viene visto come un bene comune chiaramente da um, sul fronte, diciamo, che potremmo dire per semplificare, uh, Big Pharma. Diciamo, in questo momento, la questione astrozeneca uh, si è presentata come un grande uh, assist per il governo di Boris Johnson. Quello che sono poi riusciti a fare è stato uh, chiamare in causa il bluff del, dell'Unione Europea, da questo punto di vista. E, uh, però, questo chiaramente avrà delle problematiche, rappresenta delle problematiche significative per il resto uh, della campagna. dei vaccini, la campagna dei vaccini nel Regno Regno Unito, nell'Unione Europea e dovremmo capire eh, quanto questo possa poi anche creare problematiche per quello che riguarda l'unico effettivo confine tra il um, confine terrestre tra l'Unione Europea e il Regno Unito, che adesso appunto si trova uh, tra l'Irlanda, la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord.
1: Sì, leggevo, ehm, ascoltavo l'altro giorno il podcast di, di, di Owen Jones riguardo che aveva ah, degli ospiti, ass- eh, consiglio di recuperare quella puntata che, che per me è stata illuminante proprio per quello che dicevo del, dei media che raccontavano di questa storia come eh, veramente la cattiva Europa che mm-hmm. ha cercato di imbrogliare. In realtà diciamo, le, le carte in tavola sono leggermente diverse. Ehm, nella puntata sono presenti tra gli altri ospiti eh, Esther Lynch che... È fa parte dell'European Trade Union Confederation e Nick uh Erden, probabilmente sbaglio la pronuncia direttore di eh, Global Justice eh, Now Eh, appunto eh, la Lynch dice appunto che eh, sottolineava questo fatto che l'Unione Europea aveva aveva avuto un approccio comunitario, quindi cercare di creare eh, avere un vaccino eh, che che venisse distribuito per tutti in maniera eh, omogenea eh, cosa che eh, appunto il Regno Unito si è è sottratto e soprattutto AstraZeneca punta sul fatto degli accordi segreti che decide eh, lei quando è a chi eh, dare prima il vaccino Ricordiamo che però queste eh, Grandi compagnie far- farmaceutiche Sono state finanziate pubblicamente Quindi eh, anche e soprattutto C'era l'idea Portata avanti eh, da, da India e Brasile Di fare eh, i vaccini eh, Patent free Cioè eh, mm. mh, Senza dover senza brevetto, esattamente, che ovviamente eh, AstraZeneca, eh, scusa, eh, Oxford eh, si era eh, proposta di, di accettare questa, questa eh, risoluzione, poi ovviamente è arrivata AstraZeneca che eh, se Oxford sviluppa il vaccino, AstraZeneca poi mette in atto, mette eh, i mezzi per poi produrlo, quindi come compagnia farmaceutica, che ha rifiutato ovviamente questa idea. Quindi insomma questo è il, 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 diciamo, la, la, il panorama eh, globale di tutta questa situazione che è stata un po' dipinta in maniera eh, secondo me almeno un po', eh, un, un po' parteggiante, un po' troppo per, per il governo eh, dipingendo insomma, questa eh, cattiva Unione Europea che sicuramente ha sbagliato nel, nell'invocare l'articolo 16 però diciamo, le, <ride> la controparte non, non si era eh, comportata in maniera eh, trasparente.
0: Nuovo vita vecchia, peraltro, dato che eh, appunto eh, indicava la questione dei media, sarà, sarà anche quel, eh, quella di vedere quanto eh, i media riusciranno ad essere eh, più ad essere attenti e ben focalizzati sulla questione della della gestione della campagna vaccinale, del vaccino perché abbiamo visto quanto l'anno scorso sia stato significativo in termini della supremazia di, eh, del numero 10 nel, nel modo in cui eh, il di, la comunicazione diretta che appunto poi anche, eh, anche poi progressivamente eh, che si è modificata nel tempo da parte del eh, governo di Boris Johnson, sembra aver do- ha dominato, ha dominato la scena, e non, es- non venendo chiamata in questione o-, o senza essere criticata efficientemente. Ad esempio, la questione, della, la questione degli hotel, delle hotel quarant- della quarantena penso che sia una delle più lampanti, sinceramente, dato che appunto abbiamo sentito eh, rivelazioni per le quali non c'è stato nessun coinvolgimento dei gruppi delle catene eh, di hotel su questo piano sostanzialmente e sostanzialmente lo stiamo facendo solo adesso solo adesso si pensa di farlo nel senso siamo a, siamo a febbraio del 2021 eh, misure simili sono state implementate da lungo tempo in Australia o anche negli Stati Uniti quelle la quarantena eh, parli, parliamo del più grande il più grande numero di morti in Europa occidentale chiaramente bloccare tutto il traffico aereo può comportare delle problematiche però la questione è cercare di riuscire a mettere a, mettere in condiz- a creare condizioni per le quali chiaramente una quarantena di 15, di 15 giorni può scoraggiare il potenziale di viaggio e questa è, un, è anche una questione chi invece deve necessariamente spostarsi eh, questo costi- potrebbe costituire invece una, sostanzialmente una boccata d'aria per il, settore, per il settore dell'ospitalità, però a, al momento, ancora eh, diciamo è un piano in alto mare. Quindi questo mi sembra molto significativo perché, soprattutto, eh, il virus, chiaramente è qui e lo è qui da tempo, e, e però continuiamo a vedere vari sviluppi, di varie varianti, Parliamo di, si parla di addirittura. Un, un, un numero potenziale di 4.000 varianti diverse varianti di, colonna, di covid nel mondo secondo quanto, ha detto, quanto eh, riportato dal ministro eh, Nadine Zahawi che è un altro fonte sul quale ancora non c'è molta chiarezza, è la questione della, dello sviluppo dei test negli aeroporti stessi. E anche, diciamo, come eh, diciamo prima, il lasso di tempo, l'intervallo tra, tra, le, tra le due dosi, eh, chiaramente, anche questo è un problema, perché chiaramente è anche legato al numero di vaccinazioni che è stato fatto. Elementi problematici, gli elementi di eh, problematicità sono numerosi, diciamo, oltre la... Ehm, la coltre di um, uh, propaganda e anche ottimismo, chiaramente, eh, può anche essere, eh, che può anche essere benvenuto in una fase attuale. Però eh, ehm, la bussola critica non, non andrebbe persa, insomma.
1: Sì, ricordiamo che poi l'implementazione dell'obbligo di avere un, un test negativo è soltanto una cosa eh, diciamo, de, di questa seconda ondata recente. Eh, tra l'altro, per, per gli italiani, eh, ricordiamo che il test, almeno per quanto riguarda le disposizioni governative sul sito del, del governo, c'è scritto che il test deve essere o in inglese o in spagnolo o in francese. Quindi, non va bene un test in italiano, neanche la traduzione. Quindi. Il laboratorio che ti rilascia il test in Italia, ovviamente, per chi dovesse tornare dall'Italia, deve rilasciare il test eh, stesso eh, in inglese. Per quanto riguarda invece la, l'intervallo di tempo tra una dose e l'altra, che anch'io, ero, come molti ovviamente, eh, non essendo del, del mestiere, non, ehm, ci sembrava insomma, un, una strategia per riuscire a, a, a dichiarare più vaccini fatti, ehm, e quindi fare insomma, una più bella figura mi pare sia notizia di questi giorni, forse di oggi stesso, che, eh, che, che forse anche eh, anzi ehm, eh, dilatando le tempistiche tra una prima si parla del vaccino AstraZeneca: attenzione, eh, tra una dose e l'altra eh, l'efficacia, anzi, sembrerebbe essere ehm, maggiore. Eh, questi almeno i, i dati che sono stati eh, riportati. Quindi insomma, pure lì. Ehm, magari una, una, una piccola, un piccolo barlume di, eh, di luce in fondo eh, al tunnel. Eh, diciamo queste diciamo, le, le, le grosse eh, tematiche di questo inizio di anno, ovviamente Angelo ce ne sono eh, moltissime ancora eh, di cui discuteremo probabilmente nelle prossime puntate, c'è all'orizzonte eh, la fine del, del ferro Scheme che è appunto la cassa integrazione che dovrebbe finire eh, ad aprile anche lì eh, su che è stato il ministro dell'economia ehm, insomma le richieste per insomma, attivarsi soprattutto anche per il frangente dei eh, freelance a cui eh, appunto mi, mi ascrivo anch'io eh, di, di fare qualcosa, qualcosa di nuovo perché comunque eh, insomma, le attività commerciali non sembrano eh, non, non sembra che la prospettiva che riprendano a pieno regime eh, possa essere molto vicina
0: insomma. Esatto, sì, in parte mi iscrivo anch'io a questo, eh, a quanto dicevi, e eh, sì, sono appunto tutte le altre eh, sfide, eh, della, tutte le altre sfide eh, prossime e non venture, diciamo, eh, letteralmente dietro l'angolo. Eh, poi un'altra sfida importante è quella di Marzo, chiaramente, si, parlato, si parla di riapertura delle scuole, ma anche da quel punto di vista. Eh, anche da quel punto di vista sarebbe importante capire come sta andando uh, la, come sta andando la questione sul fronte della vaccinazione dei uh, insegnanti docenti quindi anche, anche qui si crea una, una problematica che inizialmente non sono che non sono inizialmente eh, risultati come um, lavoratori fondamentali fondamentale da un certo punto di vista che, quindi anche questo crea una problematica significativa ehm um, Chiaramente la questione di mantenere le scuole aperte è centrale, anche da una una prospettiva di continuità, quindi ci sarà una forte concentrazione su tutto questo, ma conterà molto quanto quanto tra le nuove somministrazioni del vaccino riguarderà appunto eh, la, categoria, la categoria degli insegnanti. Adesso dovremo appunto vedere i prossimi, um, i prossimi sviluppi della campagna uh, di vaccinazione uh, e auspicandoci che di vedere meno eh, inversioni a U rispetto allo scorso anno, ma diciamo, la tendenza è stata quella, quindi è possibile aspettarsi una continuità da questo punto di vista.
1: Assolutamente, Angelo come dicevamo prima non parleremo della situazione italiana ovviamente ma eh, diciamo che questo governo qua in Gran Bretagna ha fatto disastri eh, veramente, noi non ci sentiamo assolutamente di assolverlo in eh, nessuna istanza e anzi questo fatto delle delle vaccinazioni sembra che eh, farà uscire vincitore Boris Johnson che sembra veramente ai nostri occhi uno scandalo, quindi se c'era veramente qualcuno, se c'era un governo che forse doveva cadere, ora senza essere pro-con No, no, non è quello no, certo. il discorso che stiamo <ride> facendo, però veramente <ride> sì, questo sì. governo nessuno ha mai neanche, neanche dall'opposizione chiesto eh, le dimissioni quando so- è successo veramente eh, di tutto e noi abbiamo cercato di raccontarlo ovviamente nel 2020 e continueremo eh, anche eh, in questo 2021.
0: Assolutamente, sì, poi dovremmo parlare, sì, forse sarebbe il tempo, di, diciamo che, in, che in campo, nel campo della, della guida dell'opposizione con Sir Starmer forse parlare di, ehm, forse cercare di emulare eh, un approccio statunitense non è la maggior. Mi riferisco chiaramente all'idea di eh, portare, l'idea che è stata sollevata di portare avanti un approccio più patriottico con ehm, diere forze armate eh, Forse potrebbe non essere la um, questione chiave al momento, anche perché comunque, giova anche ricordare che parliamo di due paesi fortemente diversi, molta di, molta di questa uh, narrativa alla quale ci si pensa di rifare uh, è, de- estremamente, um, è estremamente divisiva uh, nel, in parte. Divisi- eh, divisiva nel Regno Unito eh, anche per, per minoranze non solo, ad esempio questo è stato eh, criticato ad esempio anche dal eh, parlamentare dei laboristi la Clive Lewis eh, che peraltro lui è anche un ex um, anche un veterano eh, della guerra in, uh, in Afghanistan eh, l'idea, quella che appunto è emersa è quella di una um, dell'uso di di bandiere come una strategia per fare un rebranding di Kirstalmer sembra presentarsi come idee molto innovative ad esempio non so quanto questo possa essere possa essere d'aiuto in un contesto come quello scozzese con Mm. voci eh, per l'indipendenza rafforzate e diciamo anche una politico differente però appunto dovremmo anche vedere gli sviluppi da questo punto di vista e sì ecco eh, non, eh, il modo in cui ehm, diciamo i media mainstream lo scorso anno hanno sostanzialmente lisciato il pelo uh, mm. se, diciamo così al governo eh, penso che entrambi ha un po' ricordato ehm, la facciatina, il modo in cui, modo in cui eh, lo stesso è avvenuto avviene costantemente nel contesto italiano, un po' quindi in entrambi i casi, um, altro che cane da guardia eh, del potere, sembra un po' più, più cane da riporto, però con le, con le dovute eccezioni eh, bisogna appunto seguire gli sviluppi e vedere che cosa ci troveremo davanti nei prossimi, eh, nelle prossime settimane.
1: Assolutamente, continueremo a raccontare sia quello che le misfatte diciamo, del governo così come eh, l'attività o la inattività del, come avrebbe detto eh, Leonardo Clausi come ti dicevo prima sul manifesto l'altro giorno, la gestione molluschesca del Labour targata eh, Starmer.
0: Eh, le, 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 for, le, formule di, le formule di Leonardo Clausi ci piacciono sempre tantissimo. E che è stato un nostro graditissimo ospite nella scorsa edizione tra l'altro.
1: ci vediamo tra un paio di settimane forse anche prima magari a metà eh, febbraio uh, vi ricordiamo sempre di mettere un like che ci aiuta di condividere il video e di iscrivervi alla pagina